0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Hoy continuamos con el capítulo 6 del directorio de la Pastoral Familiar, La Familia, la Sociedad y la Iglesia a la luz de la familiares consorcio y la leticia, dedicando el espacio a la familia como comunidad en diálogo y comunión con Dios y como fermento de santidad
1: En la sección Esposos en Cristo utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larru y Granados Esposos y santos y caminos de santidad conyugal En esta sección juana Juli Julio y Seque se acercarán a la vida de Giovanni Guerri Rosetta Franchi un matrimonio italiano cuyo actual proceso de beatificación encuentra su razón principal en vivir con fe y amor las pruebas de la vida cotidiana en medio de la realidad conyugal. La grandeza de su testimonio estriba en mostrarnos que la santidad está en poner a Dios en el centro del proyecto de nuestras vidas y en enseñarnos que se puede vivir el Evangelio en lo ordinario de manera extraordinaria.
2: Y en el colofón veremos eh, con Juana Merino y Manuel Díaz Salazar la importancia de la oración a la luz de la exhortación por Sinodal Amoris Leticia.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: Bien, reiniciamos hoy el programa, como acabamos de comentar, con la segunda parte del capítulo 6 del directorio Familia, Sociedad e Iglesia. En programas anteriores hemos visto ya la importancia de la familia como célula primera y fundamental de la sociedad. La familia como escuela de sociabilidad y espacio primero de humanización. El deber que tiene la familia de actuar y tomar parte como familia y en cuanto familia en la vida de la sociedad.
2: Y también hemos hablado, Mari Carmen, de la dimensión política y del acceso a los medios de comunicación de las políticas familiares y también del asociacionismo familiar, tal como refleja el directorio. Y en el segundo punto del tema, 6 del directorio, familia iglesia, hemos presentado ya en varios programas anteriores la misión de la familia como iglesia doméstica, la importancia de la familia como transmisora de la fe y como familia evangelizadora y misionera.
1: Y en el programa de hoy hablaremos de la familia como comunidad en diálogo y comunión con Dios y como fermento de santidad. Como nos recuerda el apartado 558 cuando, del directorio, no cuando dice que la verdadera fuente de la vida familiar es el amor de Cristo. Forma parte de la misma vida familiar el cuidado y fomento de ese trato personal y específico que permite una comunión de vida explícita con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que pide aquí el directorio. ¿Qué es lo que nos pide? Pues llevar una vida santa. Y lo refrenda a continuación diciendo, este es el cometido, que la familia cristiana puede y debe ejercer en íntima comunión con toda la Iglesia, a través de las realidades cotidianas, cotidianas de la vida conyugal y familiar. ¿no?
2: Y quiero añadir que la familia del consorcio, en el apartado 55, reitera, que de esta manera la familia cristiana está llamada, ¿a qué está llamada? Pues a santificarse como familia. Y además también está llamada a santificar a la comunidad eclesial y al mundo.
1: Sí, Adolfo, y sobre lo que acabas de decir, pues el directorio este mismo apartado también nos recuerda que el sacramento del matrimonio, que presupone y especifica la gracia santificadora del bautismo, fundamenta esta misión propia de la familia. Aquí es donde se ejercita, de manera privilegiada, el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa.
2: De ahí, Mari Carmen, que el hogar es así, la primera escuela del más rico humanismo, como hemos visto ya en programas anteriores. Y... De aquí se aprende en, en la familia... La paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida.
1: Sí, esto que acabas de decir ya lo recordaba el Vaticano II en la calle de Tespes cuando decía que la familia es escuela del más rico humanismo. Y sobre ello, pues este documento, este mismo documento, nos aporta pues unas recomendaciones cuando dice que para que la familia pueda lograr la plenitud de su vida y misión se requiere un clima de benévola comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. Y además añade... Eh, añade la activa presencia del padre, dice Contribuye sobremanera a la formación de los hijos Y también mm, refrenda diciendo el papel de la madre, dice Pero también debe asegurarse el cuidado de la madre en el hogar Que necesitan principalmente los niños pequeños, los niños menores no Sin dejar por eso a un lado la legítima promoción social de la, de la mujer
2: Y nos continúa diciendo también eh... Así que la familia en las distintas generaciones que coinciden y se ayuda mutuamente a lograr una mayor sabiduría y armonizar los derechos de las personas con las demás exigencias de la vida social, esto constituye el fundamento de la sociedad.
1: Como vemos, el acompañamiento... Y ayuda a la familia Adolfo ya a mitad del siglo pasado preocupaba a la Iglesia, ¿no? En los últimos documentos desde el Vaticano II. Y este mismo documento que comentamos, la Gaudión et Spes, hace un llamamiento aquí a los sacerdotes diciendo «¿Pertenece a los sacerdotes debidamente preparados en el tema eh, de familia?» Fomentar la vocación de los esposos en la vida conyugal y familiar con distintos medios pastorales y pone por ejemplo aquí ejemplos, ¿no? Nos pone ejemplos diciendo como la predicación de la palabra de Dios con el cultivo litúrgico y otras ayudas espirituales, fortalecerlos humana y pacientemente en las dificultades y confortarlos en la caridad para que formen familias realmente espléndidas para que formen familias santas, ¿no?
2: Sí, y es curioso americano, <coughs> pero al releer la Gaudium et Spes del Vaticano II nos lleva a recordar tanto la familia del consorcio como la y Leticia en lo que Francisco repite en varias ocasiones, en las que nos dice que los seminaristas y sacerdotes deberían acceder a una formación más amplia sobre el noviazgo y el matrimonio, y no sólo en cuanto a la doctrina. También insiste el Papa Francisco porque las a las personas no les sirve el que se repita la doctrina, es necesario acompañarlas, sí, acompañarlas con paciencia y hacer con ellas un camino.
1: Y sobre el acompañamiento, ¿no? Es bueno recordar el modo de proceder aquí de la primera iglesia. Cómo acompañaban en la primera iglesia los catecúmenos que debían pasar de una vida pagana, alejada del evangelio, a la alianza bautismal con Cristo. Y todo ello, pues fíjate, dentro de un clima de incomprensión con la cultura ambiental.
2: Sí, Mari Carmen, y por eso, siguiendo este modelo, el Papa propone que no es suficiente una pastoral de servicio que se limita pues, a esperar que las personas vengan a pedir lo que sienten o lo que necesitan. Y dice, no podemos pensar que simplemente ofreciendo nuestras propuestas o anunciándolas en misa, las personas se sentirán interpeladas. La razón es obvia. Muchas veces, claro. aquello que anunciamos, ¿verdad?, lo pues sienten lo sienten eh, totalmente, totalmente ajeno, ajeno a sus vidas, no va con ellos.
1: Y después de escuchar esta canción, en la que decimos al Señor, yo quiero caminar en santidad, quiero amarte con fidelidad en santidad, volvemos de nuevo al directorio de la Familia del Consorcio. Y muchos de nuestros oyentes, Adolfo, dirán que esta misión que se presenta a la familia y el matrimonio, esto de llevar una sí, vida pero es santa... Sí, para llevar una vida santa, claro, sí. que la familia cristiana está llamada a santificarse y a santificar, como nos dice el directorio, a la comunidad eclesial y al mundo, pues es un reto, ¿no? Es un reto que las familias vemos muy lejano, realmente eh, imposible, nos parece, a pesar de la ayuda de la gracia. Además, la palabra santidad también nos parece algo ajeno a nosotros. Pensamos que solamente pueden ser santas aquellas personas consagradas, similares a las que están en los altares, ...y que, bueno, pues que los matrimonios y familias, pues no podemos optar a la santidad, ¿no?
2: Tienes razón, Mari Carmen, eh, y tienen razón los que presentan esta inquietud... ...pero Jesús no nos ha dejado eh, solas a las familias y a los matrimonios, nos ha propuesto un camino.
1: ¿Y cuál es ese camino? ¿Cuál es pues, el camino a la santidad? Pues este
2: camino está claro, es el camino, ese camino, pues es la palabra de Dios... ...y los sacramentos vividos en familia... ¿De qué manera? Pues como pequeña iglesia doméstica.
1: Sí, pues además de la palabra de Dios y los sacramentos, Cristo también enseñó a los apóstoles su pedagogía. ¿Y en qué consistía su pedagogía? Pues en un trato personal, que siempre comenzaba con un pequeño gesto y contenía una vitalidad tan grande que era capaz de cambiar el mundo. Y nosotros, si queremos seguir a Cristo, pues también debemos empaparnos de esa pedagogía. Sobre esto... Recuerdo a Juan Pablo II cuando hablando del seguimiento de Cristo decía seguir a Cristo es el cimiento esencial de la moral cristiana. Lo que está en juego es la unión con una persona, con la persona de Cristo, y este es el fundamento ¿no? de la espiritualidad conyugal.
2: Sí, y además eh, Papa Francisco en Amor y Leticia recuerda que se ha de partir de la mirada de Jesús. Insiste mucho en esto. Es el mismo Cristo el que miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y ternura, acompañando sus pasos con verdad, paciencia y misericordia.
1: Y sobre el seguimiento de Cristo también, Adolfo, quería expresar una vez más el principio de espiritualidad conyugal con la fuerza del Papa Francisco, cuando el amor es Leticia, dice... No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevaban al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
2: Qué gran impacto y así es, Mari Carmen, que esto es el núcleo fundamental. Se trata del amor verdadero que Cristo ofrece y que nace de un encuentro, sí, de un encuentro, pero un encuentro que pide la conversión.
1: Sí, me gustaría añadir no también lo que el directorio presenta hablando, cuando habla de la espiritualidad matrimonial y familiar, y nos dice, esta santidad de vida supone una auténtica espiritualidad tanto matrimonial como familiar, por la que vivir intensamente los medios de santificación en la propia vocación. Se ha de entender por ello, no un modo concreto de prácticas de piedad o determinados acentos en la relación con Dios, sino la manera familiar de vivirla.
2: Así es, y eh, Mari Carmi, y a continuación el mismo documento propone que hay que destacar aquí la importancia pues, ¿de, qué? Pues de la plegaria familiar que está fundada en la oración conyugal del matrimonio y se extiende con la enseñanza y el acompañamiento de las primeras oraciones pues a, a los más pequeños, a los más débiles, a los que crecen como son los, los hijos, los niños, para acabar en una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos también juntos.
1: Bueno, pues Adolfo, volviendo a retomar el tema... De que todos estamos llamados por Dios al amor ya a santificarnos a través del amor, quiero presentar también lo que el Papa Francisco nos recuerda: la el amor es Leticia. Y dice, ya si lo leo: Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Es verdad, continúa diciendo el Papa, que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales, como si, como si con eso pudiéramos cambiar algo.
2: Sí, eh, y sobre ello, Mari Carmen, continúa diciéndonos el Papa en la Moris Leticia, tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso. Este esfuerzo consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. Y continúa el Papa Francisco en el número 36 del de Amor y Leticia, que leo, al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces... Nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable re, eh, reacción de autocrítica. Por otra parte, no hemos hecho un buen acompañamiento, continúa diciendo el Papa de los matrimonios que en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas.
1: Sí, y yo quiero añadir también, el Papa continúa con esta autocrítica, ¿no? Dice, otras veces hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto y casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario.
2: Sí, Maricarmen, y a mí me gustaría añadir, eh, yéndome al número 69 El Amor y Leticia, cuando el, paca, el Papa Francisco, haciéndose eco de lo que dice San Juan Pablo II en la familia es consorcio, Describe que la caridad conyugal es el modo como los cónyuges en su mutuo amor Reciben el don del Espíritu Santo y viven su llamada a la santidad
1: Y también el amoris leticia dice que la caridad adquiere matices diferentes Según el estado de vida al cual cada uno ha sido llamado Hace ya varias décadas cuando el Vaticano II se refería al apostolado de los laicos y destacaba la espiritualidad, ¿no?, que brota de la vida familiar, decía que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado, en este caso del estado de matrimonio y de familia, y que las preocupaciones familiares no deben ser nunca algo ajeno al estilo de vida espiritual.
2: Sí, y también el Papa Francisco añade en el número 317, El amor y leticia que las familias alcanzan poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor.
1: Sí. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia, llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección, quisiéramos, que, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la importancia de la oración en familia. A continuación, Juana que presentará en la vida del matrimonio siervo de Dios Giovanna Gued y Rosetta Franchi, matrimonio que se nos presenta como modelo de iglesia doméstica y modelo de santidad familiar.
0: Esposos en Cristo
3: Queridos amigos de Radio María En el programa de hoy nos acercamos a la vida de Giovanni Gheddo y Rosetta Franci Un matrimonio italiano cuyo actual proceso de beatificación Encuentra su razón principal en vivir con fe y amor Las pruebas de la vida cotidiana en medio de la realidad conyugal la grandeza de su testimonio estriba en mostrarnos que la santidad está en poner a Dios en el centro del proyecto de nuestras vidas y en enseñarnos que se puede vivir el Evangelio en lo ordinario, de manera extraordinaria. Acerquémonos, pues, a las vidas de estos siervos de Dios.
4: Rosetta Franci nació en 1902 en la ciudad piamontesa de Bercelli en una familia con sólida formación cristiana. Se graduó como maestra y durante su juventud vivió el compromiso de la fe a través de la participación en el movimiento de acción católica de su ciudad, ayudando a los pobres y a las personas con dificultades. Así, por la tarde y por las noches, daba clase a los adultos analfabetos del pueblo. Quienes la conocieron en esta etapa... ...recuerdan que era muy querida por todos... ...porque era una mujer de paz... ...que siempre veía los aspectos positivos de las personas.
3: Por su parte, Giovanni Guedo... ...era dos años mayor que Rosetta... ...y nacido igualmente en Bercelli... ...como ella, también militaba en Acción Católica... ...ejercía la profesión de topógrafo... ...y tal era su bondad... ...que en numerosas ocasiones no cobraba por su trabajo... Aunque ello le ocasionara dificultades económicas, siempre lo justificaba alegando el estado de penuria de quienes demandaban sus servicios. Según se pone de manifiesto en numerosos testimonios, desde jóvenes, el valor de la caridad y la paz fundados en la fe orientaban el quehacer de ambos.
4: Esta armonía en los caracteres y en los valores los guió en el deseo de vivir el camino hacia Dios a través del matrimonio. En efecto, se casaron en 1928 y se trasladaron a una localidad cercana llamada Tronchano. Desde el principio, allí mostraron su deseo de formar una familia numerosa, rogando además al Señor que les bendijera especialmente de modo que alguno de sus hijos fuera llamado a la vida consagrada. Pues bien, en apenas tres años ya habían sido padres en tres ocasiones, sin embargo poco después Rosetta sufrió un aborto involuntario y algo más tarde en 1934 quedó embarazada de gemelos desgraciadamente murió en el parto y tampoco sobrevivieron las dos criaturas fue el 26 de octubre de 1934
3: Dios sin embargo no se había olvidado de la gracia solicitada su hijo primogénito, Piero, actualmente es sacerdote misionero. En él pues se cumplió el deseo de ofrecer un hijo a la Iglesia y a través de su testimonio conocemos de manera cercana y vívida lo que fue la santidad en las acciones cotidianas de la vida familiar. Así, por ejemplo, nos refiere cuando éramos niños. La fe nos entró en la cabeza y en el corazón de forma natural, como la lengua italiana. Uno aprende el lenguaje casi sin darse cuenta, y esto también se aplica a la fe, si la familia es realmente creyente y practicante. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mis padres con nosotros siendo niños es cuando por la noche, después de la cena, se rezaba el rosario todos juntos, sentados alrededor de la mesa, y éramos ayudados por mi madre y mi padre a rezar el Ave María, manteniendo las manos entrelazadas. Poco después, nos llevaban a la cama.
4: También enseñaban a sus hijos la práctica de la caridad. Como recuerda Piero, cuando recibíamos los regalos de Navidad u otros regalitos de parte de los familiares que venían a visitarnos, mi madre nos acompañaba a una familia pobre cercana para dar parte de nuestros dones que eran pobres cosas, pero importantes para nosotros. Unos juguetes, caramelos y chocolates o dulces.
3: Tras la muerte de Rosetta, la familia se trasladó a vivir con la madre y dos hermanas de Giovanni. Él continuaba educando en la fe a sus hijos, acompañándolos a misa antes de ir a la escuela o al trabajo, e impulsándolos a que colaboraran con los sacerdotes. Todas las noches rezaba con ellos el rosario, les preguntaba cómo les había ido el día y les mostraba con su ejemplo el amor a Dios y al prójimo y su confianza en la providencia. Su generosidad, a pesar de que en casa no sobraba el dinero, era reconocida por cuantos le rodeaban. Daba ejemplo de bondad y en el pueblo le llamaban para mediar en los conflictos como juez de paz.
4: Así fue. Su vida transcurría en la dedicación cristiana al prójimo y en mantener la fidelidad más allá de la muerte. Con frecuencia les decía a sus hijos: Vamos a rezar a mamá Roseta para que nos ayude, para que nos conceda esta gracia. Así también la fuerza de la madre seguía presente en la familia. Sin embargo, una dura prueba más iba a pesar sobre ellos. En 1941, Giovanni fue llamado a filas... ...para participar en la guerra... ...y es que... ...aunque como viudo y padre de tres niños... ...estaba exento de obligaciones militares... ...algunos vieron en ello... ...la oportunidad de castigar... ...su fuerte compromiso religioso y social... ...que ya había demostrado... ...siendo presidente de Acción Católica... ...y rechazando su afiliación... ...al partido fascista.
3: En efecto... ...fue destinado a la campaña de Rusia y desde allí envió numerosas cartas que testimonian su fe y santidad de vida y cuyo contenido preludian y desembocan en un acto heroico que recuerda al de San Maximiliano Colbe. Fue de este modo. Giovanni era capitán de artillería en la vanguardia del río Don. En su puesto había un pequeño hospital de 35 heridos que no podían ser trasladados. Cuando las tropas rusas estaban próximas, el alto mando dio la orden de retirada y asimismo que con los enfermos más graves permaneciera el oficial más joven. Giovanni entonces se ofreció a sustituirlo diciéndole «Tú eres joven y tienes que construir todavía tu vida. Yo tengo a mis hijos en buenas manos. Escapa, que yo me quedo». Me quedo oficial, después de la guerra, acudió a Tronzano para referir lo ocurrido y dar las gracias a los familiares.
4: Rosetta y Giovanni murieron jóvenes, ella con 31 años, él con 42. Como nos explica su hijo Piero, en su vida no hay ningún hecho extraordinario, visiones, milagros. Podría ser la historia de cualquier matrimonio, pero era profundamente diferente demostraron que la santidad es vivir el Evangelio en cada situación, entre alegrías y sufrimientos, incluso entre los momentos más trágicos.
3: Las gentes de Tronzano pronto se hicieron eco de la ejemplaridad de la vida y muerte de Rosetta y Giovanni. En el funeral de Rosetta, el párroco se presentó con vestiduras blancas y dijo a los fieles, «Era un ángel y ya está en el cielo». ...no celebramos la misa por los muertos... ...sino que cantamos la misa de los ángeles. Finalmente... ...Piero Guedo... ...en 2002... ...publicó algunas de las cartas que su padre... ...mandó desde Rusia... ...con el nombre de El Testamento del Capitán... ...y la difusión de este libro fue... ...el inicio de la petición... ...para abrir la causa de beatificación del matrimonio... ...concretamente... ...en 2008... Todo el material fue entregado a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma.
4: El ejemplo que nos presentan Rosetta Franci y Giovanni Guedo a los matrimonios de hoy es el de una casa verdaderamente cimentada en roca. Así lo han entendido las gentes de Bercelli, donde desde hace tiempo se viene publicando un boletín que bajo el nombre de ambos... ...contiene no solo sus recuerdos... ...sino textos y testimonios... ...que resumen la experiencia... ...de vivir el Evangelio hoy en la familia... ...experiencia que en el caso... ...de este ejemplar matrimonio italiano... ...bien puede condensarse... ...siguiendo a su hijo Piero... ...en estas hermosas palabras... ...hay expresiones... ...que resumen bien los sentimientos de mis padres... ...y que son el secreto de su santidad... ...lo más importante es hacer la voluntad de Dios... Decía mi madre Rosetta Y mi padre Giovanni añadía Siempre estamos en manos de Dios
3: Que estos esposos en Cristo Una vez más Nos ayuden a vivir más profundamente Y, y con la ayuda de Dios Nuestra vocación conyugal Queridos oyentes Hasta el próximo programa Dios mediante
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeros, y que les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa eh, eh, no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, ¿no? ¿No? sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo pues a la hora que ustedes deseen
5: colofón.
1: Y hoy nos acompañan de nuevo en el estudio el matrimonio formado por Juana merino y Manuel Díez Salazar. Ellos, como ya les conocen, ¿no? forman parte de la delegación de familia de la diócesis de Alcalá de Henares como responsables de espiritualidad a los que Damos las gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Hola. Juana.
5: Buenos días, días Mari Carmen y Adolfo.
1: Pues bienvenidos una, bienvenidos. una vez gracias. a nuestra querida Radio de la Virgen. Eh, el directorio propone, acabamos de ver ahora, no en los puntos que, que estuvimos tratando hace un momento, el directorio propone que la familia está llamada a santificarse y a santificar a la comunidad eclesial y al mundo. Este es el gran reto que se nos presenta. Bien, pues queremos preguntaros, ¿no? ¿Cuáles son los medios, además de la palabra de Dios y los sacramentos? Podrías decirnos a nuestros oyentes, podrías decir cuáles son esos medios que, bueno, evidentemente siempre con ayuda de la gracia, ¿no? Que nos ayudan a ir consiguiendo poco a poco esa santidad en la familia pequeña iglesia doméstica.
0: Pues mira, Mari Carmen, eh, el directorio lo dice con mucha claridad en su número 259. Dice, esta santidad de vida supone una auténtica espiritualidad tanto matrimonial como familiar. Hay que destacar aquí la plegaria familiar que, fundada en la oración conyugal del matrimonio, se extiende con la enseñanza del acompañamiento de las primeras oraciones a los hijos, una oración conyugal hecha en común, marido y mujer, y una oración familiar, padres e hijos, los dos, todos juntos, ¿no? Uh
2: -huh. mm, sí, de lo que acabas de decir, Manolo, ¿podrías hablar de nuevo de la oración conyugal? Y perdona que insista en ello, pero el directorio lo está proponiendo continuamente en, en diferentes puntos, y además es uno de los retos a los que el Papa Francisco insiste tanto en la leticia
5: Efectivamente, Adolfo. Es muy importante la oración conyugal, de ahí que haya, que sea también tan importante que recuperemos esta oración conyugal. Una oración hecha a Dios, marido y mujer juntos, pero con el corazón. Es decir, dirigirnos juntos, esposo y esposa a Dios, escucharle juntos, estar con Él juntos. Fíjate, Adolfo, si tenemos un Padre que nos ama, que nos ha dado la vida, que nos cuida, que nos sostiene cada día... Que nos ha pensado y soñado desde siempre.
0: Pues, ¿cómo no nos vamos a levantar y empezar el día sin acercarnos a estar con él? Sin darle, pues, eso, los buenos días, sin preguntarle uh -huh. cómo está, sin escucharle que nos hable al corazón a través de su palabra, sin escuchar lo que quiere de nosotros, conocer también su voluntad, ¿no?
2: no sí. Puede ser. Sí, esto es algo que el Papa Francisco sigue insistiendo siempre en todas las catequesis de familia de los miércoles, pero llevándolo a vuestra vida cotidiana estos comentarios, ¿qué nos podéis decir?
5: Pues mira Adolfo, nosotros como esposos lo primero que hacemos en el día es estar con él, ¿no? ir al Señor. Nuestras primicias del día son para él, entre otras cosas porque lo necesitamos. Mira, somos así de egoístas que lo vamos a hacer. <risa> La oración de cada día es nuestro oxígeno para respirar, es nuestro alimento espiritual. Y de la misma manera que no podemos dejar de comer para alimentar nuestro cuerpo, pues tampoco podemos dejar la oración para, para alimentar. alimentar nuestro cuerpo. Efectivamente. Y para para no olvidemos que
2: tenemos línea directa, siempre está a la escucha, ¿eh?
5: Exacto, exacto.
1: Bueno, pues en varios programas hemos visto cómo el directorio propone la necesidad de la oración conyugal. Y la verdad es que vosotros amablemente habéis venido a referir a nuestros oyentes vuestra experiencia de oración. Pues bien, una vez más, y abusando de vuestra generosidad, eh, Manolo, ¿podías describir cómo iniciáis el día?
0: Bueno, mira... Eh... Como decía bien Juana. Si os hago, si
1: hacemos esta pregunta, es un poco, porque es un modo que con el cual podemos ayudar a las personas que nos estén escuchando. Siempre cuando oyes algo testimonio, bueno, sí. un testimonio bueno, y dices, bueno, pues a ver si yo consigo también.
0: Animarse. Entonces, animarse,
1: entonces algo que nos sirve para animarnos.
0: Sí, pues mira, lo decía muy claro a Juana, ¿no? Nosotros empezamos el día... Pues con la oración conyugal. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos leyendo el Evangelio del día, el de la el que toque de ese día, eh, juntos, la palabra de Dios, ¿no? Hacemos luego un poco de silencio, la interiorizamos en el corazón, y para entender y para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Luego nos dirigimos al Señor con una oración en alto, cada uno, pero juntos. Es decir, no es una oración personal, sino que es una oración conyugal, ¿no?
5: Seguidamente, pues hacemos laudes, una oración de acción de gracias, de alabanza y de petición al Señor. Lo fundamental de esta oración conyugal es que abrimos nuestro corazón al Señor juntos y luego procuramos tenerle presente en nosotros a lo largo del día.
0: Sí, pues mira, juntos le damos gracias, le pedimos por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestras hijas, nuestros nietos, también pedimos por sus matrimonios y sus familias, la familia de nuestras hijas, sus matrimonios. Le pedimos también, sobre todo, para que nos ayude a ser fieles, porque nos sabemos muy, muy débiles, ¿no? Y nos ponemos en sus manos ofreciéndonos, pues eso, lo que somos y lo que tenemos.
5: Y juntos, pues tenemos presentes también y le pedimos por todas las personas que nos piden oración. Las, per las ponemos en su corazón y le pedimos por sus necesidades, por sus problemas, por las dificultades que por las que pasan y también por todas las que el Señor, por todas esas personas que el Señor pone en nuestro camino y nos confía a nosotros en el cada día. Sí,
0: también, mira, juntos pues eh, eh, pedimos por la iglesia. Sobre todo pedimos por esa iglesia perseguida, también por esa iglesia que vivimos tantas veces un poco adormecida, ¿no? También por la conversión de los perseguidores de estos hermanos nuestros, ¿no? también por los grupos a los que pertenecemos, eh, por nuestro grupo de, de los equipos de Nuestra Señora, pedimos también por lo, todos los equipos de la región de nuestro sector, de nuestra región, de la región en general, y también por todos los equipos de, del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que vayamos de la mano de María y seamos fieles en la vivencia de los puntos de esfuerzo, ¿no? Eh, también pedimos, pues, por los conciliarios que nos acompañan, ¿no? por todos los conciliarios. para qué, para que tenga una relación de amistad profunda con el Señor, porque es la mejor manera de que nos pueden ayudar a los matrimonios a vivir nuestra espiritualidad conyugal en este camino hacia la necesidad, hacia la santidad como, como necesitamos, ¿no? Como cada uno necesita, ¿no?
5: Le pedimos también, tenemos presente pues la conversión de los pecadores, todos somos pecadores y tenemos eh, el que más y el que menos, pues muchas cosas de que convertirnos, ¿no? pues es una petición diaria que se la ponemos al Señor en el corazón, por las almas del purgatorio. Le presentamos y pedimos también por las situaciones de nuestro entorno, de nuestro mundo, por todas esas dificultades y problemáticas que vemos a nuestro alrededor diariamente.
0: Sí, pero no solamente pedimos. Eso íbamos claro, a decir. Ahí está. Dice que de ser, agrade, de, de ser agradecidos es bien nacido, ¿no? Pues también le damos gracias, ¿no? Le damos gracias por tantas personas como ha puesto en nuestro camino Tantas cuerdas humanas y lazos de amor que nos han ayudado a conocerle y a amarle más y mejor, pues con sus enseñanzas, también con sus ejemplos de vida. Y pedimos por ellas, los que ya han partido a casa del Padre, para que lo tengan en su en su casa, ¿no? Y los que estén por aquí, todavía vagando por este mundo, pues para que les ayude a la fidelidad, ¿no?
5: Le damos también gracias y le pedimos por las personas que nos ha confiado y nos confía cada día, ¿no? Pues para que germinen en ellos esa semilla sembrada y que puedan dar pues mucho fruto, el fruto que él espera de cada uno de ellos, ¿no?
0: Y juntos también le damos gracias, ¿no? Le damos gracias por todo lo que recibimos, por sus, los dones y gracias que continuamente recibimos de él sin merecerlas. Por fiarse de nosotros, por querer contar con nuestras pobrezas, miserias, torpezas y por nuestro pecado, que ya es mucho, terminamos nuestra oración conyugal... Eh, rezando una oración por la santificación de los sacerdotes La rezamos por todos Muy bien Y especialmente por los, por los más necesitados
1: Bueno, después de, de este esquema de, de oración Que nos puede ayudar a todos nosotros A irlo siguiendo poco a poco Si no sabemos orar, pues vamos aprendiendo poco a poco a orar eh, Tengo que hacer también una pregunta sobre esto ¿Cuánto tiempo dediques a la oración? Porque parece que estáis la mañana entera rezando. ¿Vais a trabajar o cómo es vuestra vida? Porque por lo que nos decís, estáis muchísimas horas, ¿no?
5: Bueno, normalmente la oración conyugal viene a ser como unos tres cuartos de hora juntos, ¿no? Luego Manolo se va al trabajo y ya él va haciendo su oración personal el camino. de camino y yo en casa me quedo pues hasta las ocho de la mañana que ya me preparo luego para ir a la Eucaristía. Pero como unas tres, yo personalmente unas tres horas.
1: Bueno, no queremos asustar a nuestros oyentes. No queremos asustar a nuestros oyentes porque yo sé que Adolfo que está aquí escuchando los está asustando porque él tiene que coger el coche y bueno, sí, voy acompañado a trabajar, con, con radio Manía, nuestra radio voy, de, la, radio la, de Manía. la Madre, vamos, sí, o sea que sí. hay que Pero un poco a hay la que vida por, por este, eso quiero de decir que de después, es el modelo de oración... Sí. hay que adaptarlo a la vida de familia es. y a las Pero esto es un ejemplo, ¿no? Y ahora después de habernos presentado ¿no? esta oración qué os ha aportado a vosotros a vuestro matrimonio y a la vida familiar la oración qué frutos habéis recibido sí, la de, conyugal, de la oración ¿Qué os ha
5: aportado? bueno pues mira eh, a nosotros esta oración conyugal poco a poco nos ha ido ayudando en nuestro matrimonio y nos ha ayudado a abrirnos más el uno al otro no y a conocernos mejor a conocer mejor lo que cada uno llevamos por dentro no lo que cada uno llevamos en el corazón porque al abrirnos juntos a, en voz alta al Señor, pues te desnudas ahí, ¿no?, el corazón. Entonces claro, pasas, vamos.
1: pasas a, a descubrir la relación que tiene la persona que está contigo, que vive contigo, que a lo mejor no lo sabías la relación que tiene con Dios.
5: Efectivamente. Y entonces de
1: esa manera pasas a admirarla de repente más, claro. dices,
5: buf. Y eso te hace mucho bien, ¿no? Claro. Nos ayuda el uno al otro mucho. Pues también a amarnos más y mejor, al conocernos más y mejor, pues también nos ayuda a amarnos más y mejor, ¿no? A buscar el mayor bien para el otro, ¿no? Que el mayor bien es Dios, pues tú buscas, yo busco concretamente, pues que a Manolo vaya a Dios, que se llene de Dios, que confíe en Él, que Dios sea lo más grande, lo primero y lo más importante para su vida, ¿no? Y al revés, Él lo quiere y lo busca también para mí.
0: como Como decíamos al principio, la oración conyugal en los esposos es muy importante. Es el alimento diario del que no debemos prescindir. No debemos dejar de acercarnos a que el Señor, a través de la oración, llene nuestras vidas y nuestro matrimonio y nuestra familia, nuestra vida familiar. ¿no?
5: Es un bien para nosotros y también es un fruto. Porque fíjate, ahí en la oración conyugal, pues le damos esa apertura y ese espacio a Dios en nuestra vida matrimonial y familiar. Y con Dios en nosotros nuestra vida se transforma, nuestra vida mejora. Es otra calidad de vida. Este trabajo y esta transformación lo va haciendo el Espíritu Santo en los esposos cuando oramos. En ese tiempo de oración el Espíritu hace este trabajo en nosotros. Y muchas veces es verdad que no nos damos cuenta, pero la verdad sí. es que el Espíritu hace este trabajo. Y no solo para nosotros, o no solo que se queda en nosotros, sino que como el amor es generador de vida, pues se expande, ¿no? sale de sí. Es decir, que sale fuera de nosotros y alcanza a los demás.
2: Bien, hablasteis hasta ahora, pues, de la oración conyugal, pero, y sobre la oración familiar, ¿qué nos podéis decir? Pues, mira,
0: eh, que también la oración familiar es muy importante. Es muy importante la oración de padres e hijos juntos, de corazón, pues, ante el Señor, ¿no? Aquí dependerá de cada circunstancia y de las edades de nuestros hijos, porque, claro, no es lo mismo una oración con niños pequeñitos que con adolescentes o con jóvenes, tenemos que adecuar nuestra oración familiar a las edades de nuestros hijos y también a nuestra forma de vivir la fe en familia.
5: Pero sí que de verdad os proponemos intentarlo, ¿no? Aunque sea poquito tiempo o poco a poco, ¿no? Pero intentarlo. Y sobre todo, pues mucho ánimo en ello. Ponerlo siempre en las manos del Señor y de María y no darlo por perdido antes de empezar. Siempre con mucha esperanza. Se puede bueno, empezar con cosas pequeñas. Es lo que te iba a decir, ¿cómo sí. podemos? ¿no? <risa> bueno, proponer a nuestros oyentes
1: cómo podemos empezar una pequeña oración Sí, de se puede familia. empezar con cosas
5: pequeñas como, por ejemplo, pues la bendición de la mesa en familia. Este es un buen momento sí. para la oración en familia. También con niños pequeñitos, la oración de la noche cuando les acostamos, pues es también un buen momento. Cuando comenzamos un viaje en el coche juntos, pues eso es otro momento bueno, ¿no? Mm.
0: También hay que saber aprovechar por los tiempos litúrgicos que nos regala la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, el Adviento, el poner la corona de Adviento y hacer una oración en familia, pues cada domingo a la hora de encender la vela correspondiente, pues con una reflexión o con una lectura. A También el en Navidad, el, cuando se pone el Belén, el Belén. A, acostumbrarnos a orar delante del Belén, es decir, aprovechar esos tiempos litúrgicos que nos regala la Iglesia.
5: Y otro tiempo muy propicio que también podemos aprovechar, pues es la cuaresma, ¿no? En tiempo de cuaresma poner un en, en un lugar de la casa una Biblia abierta junto a una vela o un cirio que nos ayude y que nos ayude a tener presente al Señor, ¿no? Que es lo que nos une en la familia, el que nos cuida y el que nos ama. Pues ahí tenerle presente, ¿no? Y hay tantos momentos y tantos signos tan ricos en la liturgia a lo largo del año que fíjate, si estamos atentos y si somos sensibles, nos pueden ayudar en esa oración familiar diaria. Y de esta manera, pues vamos introduciendo a nuestros hijos a que la presencia de Jesús sea algo cotidiano en nuestra familia.
0: Y además, que no se nos olvide eh, que además de la Eucaristía dominical, que es fundamental vivirla en familia, pues también eh, saber introducirles poco a poco también pues a esa Eucaristía diaria, ¿no? Eh, si eso es posible, claro, porque también es según las realidades de las cosas, de, la, de las personas y de las familias, ¿no? También en la lectura, acostumbrarnos a la lectura de la palabra de Dios, a introducir también a los hijos y a la. en la liturgia de las horas y sobre todo. ...que es muy bueno, muy muy bueno... ...es el rezo del Santo Rosario... ...aprovechar esos viajes que decía Juana... ...o otros momentos en el rezo del Santo Rosario... ¿no? ...es decir, se trata de ir introduciendo a nuestros hijos... ...a que la presencia de Jesús... ...sea algo cotidiano en nuestras familias... ...que no sea una cosa extraordinaria... ...sino que sea algo normal dentro de nuestras familias... ...lo más importante y lo más bonito... ...es ver que toda la familia junta... ...padres e hijos... Pues ...rezamos juntos... ...mostrando que Jesús está presente en nuestras vidas... ...y en la vida de la familia y que además se dedica un tiempo importante a Dios un espacio dentro de la familia eh, no olvidemos el eslogan ¿no? la que, familia la familia que reza, reza unida pero así es
5: hay que recuperar por tanto la oración conyugal porque como como vemos no pues es muy importante no esa oración hecha a Dios marido y mujer juntos con el corazón y una oración familiar de padres e hijos juntos de corazón a Dios. Esto es fundamental en la familia. De esta manera se convierte la convivencia cotidiana de la familia en diálogo con Dios y se santifican todas las tareas y las vivencias en la familia. De esta manera viviremos en la familia lo cotidiano de cada día en la presencia de Dios, con Dios y para Dios.
1: Bien, pues queremos poner colofón a vuestro testimonio, con unas palabras del Papa Francisco, el Amor y Leticia 317, en el apartado 317, cuando nos dice «Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores momentos. En días amargos de la familia… Hay una unión con Jesús abandonado, que según el Papa, esta unión puede evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco con la gracia del Espíritu Santo su santidad, a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos que muchas hay en la familia en una ofrenda de amor.
2: Sí, y en el Papa también, en la Amor Leticia, en el número 318, continúa diciendo, con respecto a la oración en familia, que la oración es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. Y propone que, y leo literalmente, lo que dice, se pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas y pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre.
1: Como acabáis de decir vosotros ahora, como acabáis Efe, de explicarnos ahora.
2: Y con estas palabras sencillas, ese momento de oración puede hacer muchísimo bien a la familia. El camino comunitario de oración continúa diciendo, alcanza su culminación participando juntos en la Eucaristía, especialmente en medio del reposo dominical. Y nos apunta también que Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística. El alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo, continúa diciendo el Papa, para vivir cada día la alianza matrimonial como una iglesia doméstica.
1: Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la familia llamada a la santidad, vamos a pedir por la familia pues con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Fuerza, Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret.
5: Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que nuestra
1: familia sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría.
0: Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor.
5: Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia.
1: Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, Hagan nuestros corazones mansos y humildes como el suyo.
2: Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.
1: Esa, mi Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros.
2: Y ayúdanos a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados.
1: Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, roga por nosotros santos ángeles de la guarda permaneced a nuestro lado guiadnos y protegednos amén y bien mis queridos oyentes con pena tenemos que despedirnos
2: en el programa de hoy hemos presentado ...a nuestros colaboradores... Eh, ...Juana Merino y Manuel Díaz Salazar... ...miembros de los equipos de difusión... ...de la Pastoral Familiar de la diócesis de Alcalá de Henares... El... ...continuando con el director de la Pastoral Familiar... ...en el capítulo 6.
1: En la sección Esposos de Cristo... ...Juana, Julio y Seque... Eh, ...han presentado la vida... ...del matrimonio... ...Giovanni Guedo y Rosetta Franchi... ...que... Eh, ...se nos presenta como modelo... ...de Iglesia Doméstica y Fermento de Santidad.
2: Y en el colofón... ...hemos recibido el testimonio de Juan Emanolo ...y la importancia de la oración en familia... ...a la luz de la exhortación posinodal Amor y Leticia. Finalizamos el programa, como siempre... ...con una adoración de la Madre Teresa Calcuta... ...en este caso... ...y agradecemos la colaboración de Yolanda en el control de audición y grabación y sonido. Esperamos estar con ustedes un próximo lunes y muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.
1: Y hasta la próxima semana, hasta la próxima audición que el Señor os bendiga.
0: ¿Han escuchado? Familia llamada a la santidad